0: Eu sou o Diogo Brago de Braguinha e como sempre, para compensar a presença de um host meia boca, convidados magníficos, senhoras e senhores. E dessa vez, além de convidados magníficos, temos um ser que acabou de ser premiado internacionalmente. Ah, que pariu, mal. Pela Academia Internacional de Séries! Porra, senhoras e senhores, do é. palmas e palmas para Vitória -la Labre!
1: no cu da professora Mônica que falou que teatro não ia levar em nada <risos> beijo tia Mônica do teu rego <risos> esse
2: lá,
0: galera, pra quem não sabe o Vitor acabou, a série que o Vitor protagonizou acabou de ser premiada com o IM um internacional de melhor série é, do mundo todo, de todos os planetas do universo, certo Vitor? Exatamente Caraca. na categoria melhor
3: comédia olha que magnífico, cara Foi mais
0: engraçado é que sai de baixo
2: Cara, <risos> ganhamos.
3: <risos> Eu achei que a gente ia perder.
2: Na verdade, é só ganhar eu nunca duvidei eu já cantei essa pedra lá atrás quando a gente gravou o Tales of Dark". sempre sempre acreditei
0: olha que maravilha porra muito bom muito bom então aí parabéns mesmo aí cara olha só pra completar esse time se é que precisa de complemento temos ele que já é de casa senhor Fabrício Ferreira diretamente do Aftermath
2: é cara eu, eu tô muito emocionado quando o Diogo falou quem ia participar com a gente hoje eu nem sei o que ia falar agora porque é muita é. emoção eu tava próximo de um premiado eu nunca tive isso, né? Nem a tia Cotinha lá no colégio de freira <risos> que eu estudei falou que um dia eu seria amigo de alguém que ganhasse prêmio internacional, mano. Então eu oh, muito feliz de estar aqui. Vamos falar desse jogo de desenhar labirintos.
0: Opa, olha lá, e agora para fechar esse time maravilhoso, diretamente do de quem a vez? Rafael Student! Muito obrigado,
3: Divanha. Estou feliz, estou entre amigos, estou entre pessoas que fazem meu coração pulsar mais forte, em parte porque vocês são salgadinhos e isso aumenta a minha pressão é. arterial.
0: <risos> Olha só, e hoje nós vamos falar, com o Fabrício já antecipou, nós vamos falar sobre o joguinho de rabiscar labirintos, rabiscar masmorras, mas antes temos nossos recadinhos. Estamos aqui na parte dos avisos, recados Anúncios, divagações Coisas mais específicas e objetivas E a minha sugestão para você que você ouça Porque tem novidades, tem coisas interessantes para você Ver por aqui. Dessa vez são avisos mais Abrangentes. Primeiro de tudo, tenho que dizer que Tá no ar a campanha do Catarse Galera, do evento de RPG do Jovem Nerd né? Do chamado de cultura no caso Eles estão fazendo uma super campanha no Catarse Que já tá aí com mais de 4 milhões de arrecadação Essa campanha, ela realmente está sendo Um super sucesso a galera do Jovem Nerd E é uma campanha que eu acho que vale muito a pena para quem tá Gostando de todas as aventuras de RPG Que eles lançam aí, com um acerto, com uma boa frequência Anual no, no seu site Eles estão com muito material Promocional, estão com brinde, estão com kit, tem aventura Pronta, tem livro, cara, tem muita coisa bacana E realmente pra quem curte o trabalho dos caras eu o som um deles, vale muito a pena Participar, então não perca tempo, tá começando ainda Aqui e já tem mais de 4 milhões arrecadados Um super sucesso, e isso daí vai quebrar Barreiras, com certeza, o link tá na postagem Só você clicar para acompanhar Uma outra coisa muito legal que vai acontecer agora Dia 17 de dezembro de 2020 20 é a Spoiler Night da Galápagos Jogos. Olha que coisa bacana, cara. A Galápagos resolveu reunir uma série de, de spoilers, na verdade, de, de conteúdos. E, na verdade, ela resolveu mudar a maneira como ela vai divulgar os jogos dela. A Galápagos, quem tá acompanhando aí, sabe que ela tá lançando meu irmão, uma cabeçada de jogos aí. Nesse último ano foi absurdo a quantidade de jogos. Ela realmente tá lotando o mercado com uma quantidade muito bacana de board games aí, RPGs, etc. E ela tá, com certeza, com dificuldade de focar, de decidir em quem que ela vai focar. e então, tá Essa divulgação é divulgação complexa. Ela tem muita coisa pra divulgar e não tem frente pra isso tudo. Então eles agora estão fazendo uma, uma super spoiler, né? Tinha um evento onde eles vão trabalhar seis grandes títulos. E tem um sétimo lançamento dentro desse período de seis meses, que é um lançamento especial que vai ser lançado um desses meses aí juntos. Eles não disseram o que que vai ser, eles deram algumas pistas sobre os jogos que vão ser anunciados, mas são pistas muito vagas ainda, a gente não tem exatamente noção. Um dos jogos, eles dão a dica, eles botam uma palavra de dica para cada jogo, né? Uma dessas é Entre Montes, a outra é do outro jogo é Lendas, outra é Montanha-Russa, uma outra palavra é Contínuo, Sangrento e Motor. Então, se você tem alguma sugestão aí, alguma, já conseguiu matar qual é o jogo, algum desses jogos que eles estão dando a dica aí, você já pode dar, deixar aí nos comentários, né? Mandar lá no, no nosso arroba oficial do Instagram, que é o arroba Bordidi Underline. Você entra lá, vai ter uma postagem com a capa desse episódio, você comenta lá o que você achou desse episódio e também qual jogo é cada um, né? Qual dica é esse jogo que você imagina que seja as dicas aí específicas que a Galápagos mandou. Então, dia 17 do 12 de 2020, agora, vai ter a primeira spoiler night da Galápagos com Muitas novidades, muito bacana Uma galera aí que vai estar tá batendo papo realmente Sobre os lançamentos que vão ser trabalhados aí Nos próximos seis meses, e daqui a seis meses A gente vai ter uma nova Spoiler Night né Um novo evento de spoiler para poder avisar os próximos lançamentos Do próximo semestre Então parece que esse vai ser o novo modelo de trabalho Da Galápagos Jogos, nas suas divulgações Olha que bacana Mais um aviso aqui no Catarse, temos o financiamento Coletivo do Card Que é um card game de gestão de mão, feito pelo designer Alexander Francisco ele tem arte própria, né, do, do designer, e é publicado pela On The Table, que publicou também o Bushido e o Rio 1808, que tá chegando por aí. É, então tá lá, dê uma conferida lá no Catarse para ver se você curte o Cardano Rock, se vale receber o seu super dinheirinho. E aqui, pra gente não perder essa onda de divulgação, tem, tá terminando o Catarse da Ordem Paranormal, que é o um financiamento coletivo muito bacana que o Cellbit fez do RPG dele, né, foi um RPG que ele fez online aí, com algumas pessoas bacanas também do mundo, da internet do só e ele tá transformando isso num um jogo, um jogo de exploração com enigmas, sobrevivências, né, baseado nesse universo que ele criou. Então ele tá terminando, faltam só sete dias, seis dias, dependendo de quando você tá ouvindo, dependendo do, do dia que você ouvir, já até saiu do ar, mas tem realmente muitas coisas bacanas lá, já, é um projeto que já faturou 3 milhões e 200 mil reais, tá bem bacana, e então deem uma olhada também, confira o link na postagem. Um último aviso pra vocês, pra gente encerrar aqui essa sessão de avisos e, e recadinhos, é que o pessoal da Geek Lançou uma roupa nova Para o seu jogo Piratas O tão famoso jogo Piratas que a gente já falou aqui No Board de Dia, um jogo muito bacana que Foi um jogo, inclusive, que eu tenho foto no Instagram Jogando com minha mãe, pô, a família do, do meu irmão boa galera, um jogo que fez um sucesso Muito bacana, um jogo brasileiro, feito pelo próprio Renato Simões né? Então ele tem agora uma cara nova Uma roupagem nova, e o jogo tá, tá aí Já tá na venda, se você quiser Link na postagem, entra lá, dá aquela olhada Piratas é um jogo muito bacana, muito divertido E essa nova edição tá supimpa Beleza? Galera, então, sem mais Delongas, vamos para o programa E não esquece, não esquece de compartilhar Esse programa, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais Lá no Instagram principalmente Arroba E agora bora para o programa Eu convidei vocês aqui hoje porque eu devo, devo abrir esse programa dizendo que eu não sou lá um grande fã de Rowan Wrights, eu não gosto, <risos> tá, para de tomar o cu, não vou falar sobre isso, Fabrício.
1: Hum. não vou entrar
0: nesse mérito. Não vou falar sobre cartógrafos hoje. <risos> é, também é um tipo brasileiro, mas não, não vou falar sobre cartógrafos. Mas eu não sou um grande fã. Já joguei algumas coisas é, e nenhuma delas fez meu coração saltar. Já joguei o Dungeon Academy, já joguei o, o, aquele do hold Inc não? Porra. Rail hey, Hold'Ink. Road. Exatamente. Joguei as duas versões, a versão Inferno e a versão Geladeira. E, e são jogos <risos> divertidos, mas que eu não... falar ah, tá, eu jogo. Não jogo, não sou... Você jogou o Gunshot Clevers? Não, não jogou,
3: não. Esse é bom esse é bom, esse é bom
0: demais porra, não joguei, não joguei
3: Cara, né?
1: esse, tá, esse foi o que fez eu me envolver com o Holly Scrave o oh, termo
3: mágico
1: aprendi, <risos> aprendi no de quem é vez
0: esse termo, por isso
3: que ganhou o M por isso que
0: ganhou o M <risos> mas cara, esse você amigo... também não era você também não era fã e esse, é o, como é que é? Dungeon
1: Clevers? Cara, Gungeon Clevers eu, eu acho que ele chegou com o um nome Optimus por algum é. lugar lá na gringo Optimus. aqui, não sei. Optimus. Ele chegou no Brasil como Optimus. Ah. Pela Devi. Eu já tinha jogado algumas coisas, eu tinha jogado o Railroad Inc, já tinha jogado, achava legal, mas não, não, não pirava. E aí quando eu joguei esse jogo, cara, eu pirei com de rolls Craft, fui atrás de outros. Tem um outro que eu curti eu muito também, também que se chama Roll for America, se eu não me engano. Uhum. Eu não sei se você Marca no, nos, nos Estados Unidos ali, eu achei muito maneiro. E eu meio que vou atrás. Quando eu acho, eu compro. Porque é sempre me conta
3: comprar esses jogos e, e eu curto pra caramba. Lógico, de uma pesquisada. Né? Pois é. Justo. Comigo foi muito parecido isso também. Eu fiquei na mesma vibe, cara. eu a, joguei o King Domino Duel, né? Que eu acho que é maneiro porque uhum. é uma mistura de um jogo pra dois e Rolls-Royce. É, então, quem já gosta de King Domino vai curtir, eu acho. Claro que eu prefiro o King Domino
0: normal, mas eu achei uma ótima pedida pra um joguinho. Para dois rápidos, assim eles conseguiram. Deixar... Cara, concordo, concordo. É uma mudança de cerne que foi mega coerente com a proposta que eles, que eles trouxeram ali. Muito legal o, o King Dominus Duel. É, realmente, gostei pra caramba. Mas eu só joguei o King Dominus Duel, toda porque eu tinha, eu tinha gostado pra cacete do... Do outro. Do, do, do Paper Dungeon agora. Senão, eu, cara, não ia dar essa chance, não. Falar, ah, porra, mais um. O Burgundy o... também tem a versão Rolls Crabbe dele. É verdade. Eu toquei, é
1: bem legal. Eu não
2: tem essa pegada. Na verdade, nós estamos chegando no final de uma era do Rolls Crabbe. Por quê? Porque, tipo assim, em dado momento, surgiu os primeiros e houve uma explosão absurda ao ponto de nós termos um jogo de escreve entre os premiados do Spiudejar, né? Lá nomeados, é
0: na frente lá. O Cartógrafo, né, que você tá falando. Eu,
2: foi o Cartógrafo, chegou e tal. Então a gente teve um boom desse, e o Paper Dander já vai chegando nessa reta final. Eu não acredito que vá acabar, óbvio que não, mas a gente teve um boom muito grande nos últimos dois anos, um ano e meio pra trás, de muito jogo focado nisso. É, vocês acabaram de falar do 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 Quindomino, que é muito bom porque ele, ele é um jogo pra dois e foge do padrão, né, do que eram os dois jogos anteriores, ele te dá uma apresentação nova, e todo mundo sempre começou a fazer uma versão Roll Paper, né, a Roll Escreve de, do seu jogo preferido do jogo que você gostava, então você começou a ter isso pipocando, né, você vê os jogos que o Vitor falou, são jogos muito abstrataços do Roll Paper é número que você tem que encaixar com opções, né, o Roll America dele lá também é outro, que você tem que você tem que saber qual é o dado que você vai selecionar pra não ficar sem opção pra chegar próximo vai nisso, eu, Fabrício, curto tudo eu gosto, obviamente, de uma parada mais lúdica e não vou nem falar que quando o Leandro o designer do Paper Daniels, me apresentou pela primeira vez que eu joguei no papel de pão, mal um tava sendo prototipado ainda eu pirei, porque é aquele jogo que tem aquele lance de explorar masmorras, né, que é uma parada que tem muito dentro de e o pessoal que jogou muito RPG, dungeons and Dragons, gosta desse esquema, né, a ilustração da capa do jogo é se Assim, eu quero esse jogo na minha casa agora, né, porque é sensacional a ilustração, e ele vem para vem pra esse ambiente mais lúdico, né, não é só números que você tem que preencher, uhum. né, você tem que montar uhum. a sua dente, você tem que fazer seus personagens da seu grupo passarem de nível, né, aumentarem o nível, e cara, uhum. é óbvio que isso me deixou maluco quando eu experimentei ele lá atrás. Né.
0: Cara, é engraçado porque o primeiro joguei o Dungeon Academy, que é um, um role joga bem bacana, divertido, mas ele continuou naquela categoria de jogo que eu falo, cara, legal, mas eu, não é um jogo que eu levo, sabe? Não é uhum. um jogo que eu levo pros lugares, que eu faço tanta questão e o caralho. Se a galera estiver jogando e é o que tem é o que tem vamos jogar. É, uhum. Mas não era um chamariz pra mim. E ele tem essa pegada meio RPG, mas não era tão profunda quanto o que o Leandro fez aqui. Lembrando, o design do jogo é o Leandro Pires, que eventualmente tá com a gente lá no, no Twitch, né? Nas nossas lives. E a arte é do Dan Ramos, cara. O Dan Ramos é o cara que fez a arte, inclusive, do Old Dragon, do RPG. Sim. O é, artista a, a mão
1: cheia, né? Muito Sim. maneira.
0: Muito pois maneira. é. Ele, cara, é, duas coisas que eu acho importantíssimas pra, pra falar. Primeiro, a escolha dele, de certa maneira, homenagear o RPG com Roland Wright foi uma parada que eu é, achei meio ousada e interessante. Bacana é, como é que ele homenageia? Você vai jogar com um personagem? Cada player é um personagem? Não. Todo mundo representa um grupo de aventureiros que está entrando na Mesma masmorra. Sim, vocês estão indo sim. pra matar o mesmo vilão. Os mesmos vilões. Todo mundo jogando contra, né? Um jogo competitivo. Só que nos vilões a galera enfrenta junto. Sim. <risos> é cada um com a sua pare,
2: mas vocês vão combater junto ali, né? É um semi-cooperativo, né? Aí que
1: me ganhou muito. Porque eu falei, pô, o que eu não curto nesses jogos é que eu vou ter que jogar com a galera. E eu sou competitivo, eu não tô afim de, de dividir prêmio. Uhum. Aí quando eu falei, caraca, não, cada um jogo assim, <risos> eu falei, ganhou, me ganhou, me ganhou. Eu piro muito na temática RPG, mas a maioria das coisas é eu e a minha galera. Eu falar. <risos>
3: Não, é, eu gostei, cara Foi um negócio assim, ele foi crescendo Sabe, dentro de mim, no, no bom sentido Foi um negócio que eu fui jogando, eu fui vendo As possibilidades do jogo No início uhum. eu, eu falei, ah, a primeira partida Foi, ah, ok, beleza, a segunda Já caiu pela metade, a primeira é sempre Aquela de reconhecimento, levou uma hora uhum. e tal Aí a segunda, na terceira, quando eu já tava Jogando a quarta e eu joguei modo história Joguei modo solo, eu testei de tudo Pra entender se tinha alguma care no meio daquilo ali, né E uhum. cara, eu vou te falar, eu achei muito bom, o Leandro tá de parabéns, arte do cacete, a ideia é muito boa, isso que vocês falaram de todo mundo jogar com geral, é muito bom, é. porque mostra justamente que, cara, não é só, a sorte tá presente até um ponto, mas depois uhum. você, com... porque o que que acontece, o Vitor tinha falado do Ganchão Clever, quando você escolhe um dado, você tira a oportunidade do outro usar o tal dado.
2: Sim. Nesse uhum.
3: não, o conjunto de dados é igual pra todo mundo, então a sorte impacta todo uhum. mundo da mesma forma. Uhum todos têm que saber
2: lidar com o resultado, né?
3: Exatamente. É tipo, é meritocrático o jogo. É você vai receber a mesma quantidade de dados com as mesmas faces. O que você vai fazer com aquilo, aí já é um problema seu. Então você vê realmente que é uma questão de administração de cada um. Cara, eu achei muito bom. Particularmente, eu dou... Não vou dar 10, porque, sei lá, eu sempre sou tipo aqueles caras, tipo o Miguel Falabella bela dança famosos. Peraí que eu vou esperar se vem um 10 ainda, não sei. Eu vou, eu vou dar 9 aqui. <risos> Mas, cara, é, é uma nota ah não sei se é a mais. Mas, mas é eu, a...
1: Curti, eu curti muito também nessa pegada aí,
3: que quando, quando eu abri a caixa
1: e eu olhei, eu sim, vi muita informação ali, eu falei, puta, é. porque eu, eu geralmente eu curto muito os rolls escreve que são rápidos, que são uhum. facinhos e pequenos. Uhum. dinâmicos, né, cara? Que né? é dinâmico, é, é, é papo, um foi, você explica em duas frases. Aí eu olhei, eu falei, putz, vai ser foda levar isso pra jogar em algum lugar que eu tô esperando com uma galera. Eu levo muito esses joguinhos pra gravação, que a gente espera muito. Uhum. Cara, galera yeah, vai. não vai pra... Aí eu comecei a entender o jogo e eu fui vendo que, cara, tem muita informação ali, mas é tudo muito... O, 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 a iconografia é muito perfeitinha. Você é, já entende cara. tudo. Quando é. você explica, ele já foi assim, virou uma chave que eu falei, tá, entendi tudo aqui. Eu não preciso nem ler a regra uhum. de novo pra jogar mais uma vez. Sabe, hum. cara.
0: cara, é, isso eu achei bacana. Essa ficha, essa parada que é meio ameaçadora quando você olha, é a ficha do jogador, né? Que na verdade é a é. ficha da sua equipe. Que ela é belíssima, mas é uma planilha do Excel, basicamente. Ela tem ali o mapa do jogo, da caverna que que você vai, o que é uma parada bem bacana, porque você puxa uma ficha, né? Você compra uma carta, e esta carta é a masmorra que você vai entrar. E nessa masmorra você tem ali separado, nessa masmorra, os três bosses, os três chefões dessa masmorra que você vai ter que enfrentar durante a partida. Sem contar outras coisas, como pedras preciosas, inimigos, armadilhas e tudo mais. Os bosses são comuns. Todo mundo vai ter que marcar o local do boss, né? Do chefão da masmorra e seus locais respectivos e fazer algumas, é, alguns muros, né? Você constrói algumas paredes, você faz algumas coisas ali. E a partir do momento que você preenche esse mapa dessa maneira, que ele fica comum pra todo mundo, a maneira como você vai preencher daí pra frente a sua ficha é sua. Você define a sua estratégia, você define a parada. E você tem basicamente quatro jogadores, né? Quatro membros da sua party, do seu grupo aí de aventureiros, que é o, o guerreiro, o mago, o clérigo e o ladrão, e o ladino. E cada um deles, ele tem funções e objetivos diferentes. Objetivo não, mas tem funções, pode, pode falar que tem poderes individuais? É, na verdade,
2: poder individual, como se fosse uma perk dele, né? Que ele vai conseguir alguma coisa ali, lance de pegar dinheiro, de curar, essas coisinhas e tal. E o que chama bastante atenção é que você pode seguir caminhos diferentes na construção uhum. dos seus personagens, mesmo com os dados que você tem lá disponíveis, sacou?
0: É, e a é maneira que a partir do momento que você pega um caminho diferente, o caminho que você traçou dentro da sua, do, da sua ficha do jogador, ou seja, do seu mapa da dungeon, né, uhum. eu boto lá. Ah, eu vou seguir em frente, eu vou batalhar com esse inimigo aqui, depois eu vou entrar pra saleta direita, eu vou pegar passar Sim. pra essa armadilha e depois eu vou cair na esquerda no tesourinho ali. Sim. essa vai ser minha ação, aí eu, eu vou fazer isso aqui vamos supor que eu fiz isso e tô indo em direção a uma pedra preciosa se o student vai primeiro na pedra preciosa e pega ah, é. Um ele abraço. é a do meu mapa se eu chegar lá, eu vou chegar lá eu vou falar ó, oh, peguei a pedra preciosa do ah, ah, ah. Aí é, porque
1: no mapa tem umas pedras preciosas que elas são comum com a galera, tipo quem pegar primeiro pegou, tem uns desafios uns, uns desafios que ficam por fora também, quem completar primeiro pegou Uhum. Uma, uma corridinha aí pra galera que tá jogando.
2: Por isso tem que saber usar o dado correto, ficar ligado. Uhum. E como ele é um jogo Sim. onde todo mundo joga ao mesmo tempo, não tem como você ficar marcandinho um no outro ali porque o pessoal vai
0: jogar, Sim. vai ficar sobrando
2: você vão vambora, vambora, vambora. É óbvio que ninguém aqui é pro player de marcar tempo
0: que tá jogando. Aí fala por você porque... sonha pai É,
2: porque aí o, 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 o Diogo, ele joga o aberto Águas Claras de Paper Dan, né? que é a seletiva pro Mundial. Aí, cara... Ele é um jogo que invadiu um 1 a 8 jogadores, então ele pega uma galera legal e a média uma de tempo, galera, ele pega uma média de tempo de 30 minutos mas é fato que quando você joga com, a, com o pessoal que já tá alinhado, não vai levar 30 minutos, porque o pessoal joga junto, é. né, então a coisa vai fluir ali, você, não, é por mais que você chegue assim, ah, eu vou olhar ali pra tentar colar do meu amiguinho Broly, tu vai ser atropelado e se tu não tiver uma linha estratégica atualmente definida, o que você vai fazer, se você for naquela de ficar copiando o um amiguinho, você vai ter que resolver as paradas correndo, porque todo mundo vai estar tá na tua frente então o jogo brilha muito porque eu, Fabrício, gosto de jogo que tem personagem evoluindo isso me domina, e jogo é, cara, pagode puro, né, cara? Olha, isso me domina. Porra, anota essa parada aí que dá um pagode aí. <risos> Ele tem essa rejogabilidade de ter diferença de masmorra de boss, de acordo com o que você joga. E tem esse semi-cooperativo, que por mais que tu seja olhudo, se tu não pensar no coletivo, geral vai tomar na cabeça. É, é. Não tem que tomar, tem que ah, ficar ali só, ponderando Em, cinco, em defesa
0: hein. também da galera que não é muito cooperativa. Tá? É, você pode até criar estratégias pra fazer com que a derrota favoreça você. Porque quando você vai enfrentar o boss, você sabe o que, que você vai ter quando você, se você ganhar, e se você não, não for bem sucedido, você também tem ali o, o viés da parada, você tá escrito você sabe, então se você porra, tu já tá de olho, tu viu que a galera não tá muito dedicada, aí tu fala, meu irmão vou pular desse barco logo. Vamos tomar esse safanão aí, deixa eu ver. Você pode alinhar uma derrota pra que a derrota prejudique mais seus brothers, assim, sacola? Você não fica... Dá aquela perna adora, É, né? Você fica... Você dá uma... Não é, não é um take that, na real, mas você diminui o dano que... Não dano, mas você diminui o rebote uhum. da perda, né? Da, não sei se é perda ou perca, uhum. mas que seja é, de perder a parada.
2: <risos> é, <risos> você
0: reduz, tem é como você fazer. E isso é uma coisa que eu achei muito legal. Mesmo na vitória, você já tem uma diferenciação contra o boss. Como é que funciona essa estrutura de luta. O jogo ele se passa, se não me engano, em três rodadas, né? É rodada? que fala, Não. São três temporadas, três temporadas. São três temporadas e oito rodadas. É, oito rodadas ao todo. A primeira temporada ela é dividida basicamente em três rodadas, né? A segunda temporada em três rodadas e a última, ela é uma temporadinha menor. Ela só tem duas rodadas. Então, cada rodada, você tem um conjunto de três ações. Você faz três coisas, né? Um setzinho, você tem três jogadas que você pode fazer. E essas jogadas implicam diversas coisas que vão derivar dos dados. Então, basicamente, os dados eles vão te dar é, vão alimentar essas jogadas. Você pode upar seus personagens, isso é uma ação você pode comprar poções, comprar coisas você pode andar com seus personagens pela masmorra, você pode evoluir a árvore de habilidade deles você pode buscar lá outras pequenas coisas que você pode fazer na verdade é só isso, na real, né? Não, você tem uns bonuzinhos ali embaixo É, você pode comprar poção Que é
2: pra pegar ponto de glória, isso. gemas você pode coletar gemas, né? Mas
0: é que isso é derivado das ações, né? E é
1: muito maneiro, a primeira vez que eu joguei, eu tava empolgado em equipar os o, o meus personagens ali, tá a, andar um pouquinho, ganhar, <risos> pegar a espada, botar tudo. Quando eu vi, eu tinha, já tava no primeiro
0: vilão lá e eu não, não tinha andado. Cara. Não, me equipei todo ah. e fiquei no play. Putz, cara. Isso é uma coisa importante que o Lamoglia pontuou. É, pra você poder enfrentar o boss, a jornada, a sua trajetória dentro da masmorra, ela precisa passar pela sala do boss. Você precisa passar o um caminho certinho lá dentro. Não precisa ser na rodada final. Mas vamos supor que na primeira rodada você passou pela sala do boss e aí você segue fazendo outras coisas. Esse é o pré-requisito que você precisa para quando terminar essa temporada, você esteja apto a enfrentar o boss. Esse é o mínimo que você precisa fazer fazer. Se você não passar, você não vai enfrentar e você vai tomar o prejuízo né, necessário é. pra aquilo lá. É uma estratégia? Bosta, mas é. Não
1: fiz muito ponto, não. É. Mas uma parada que o é. jogo me ganhou muito foi num sentimento nostálgico que eu jogava um, um RPG de, de papel quando eu tava uhum. no colégio, que era labirinto. Ah, A gente fazia um labirintinho de, de RPGzinho, aí tinha uns monstrinhos, tinha as paradas e era, 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 tinha essa pegada e me ganhou muito nisso, uhum. nesse nostálgico. E virou uhum. num ponto que eu fui jogar o Modo solo e eu não sou fã de modo solo quando eu joguei ali sozinho, eu falei, cara... Porra, Meu, te abraçou,
2: né? Te abraçou, né? Te abraçou.
1: É, muito. E, e foi num lugar nostálgico ali, fazer o caminho, ir rolar o dadinho. Eu, cara,
0: me, me voltou pra infância ali do colégio. Tem um, uma, uma coisa que me tirou um pouquinho. Não me tirou, mas, na verdade, mas é eu acho que o jogo de RPG, em essência, é, você tem as regras que vão guiar muito da sua diversão, sim, né? elas são trampolins pra você se divertir mais e mais. A regra, pra mim, é muito isso. Mas o cerne do jogo de RPG, no que eu enxergo, é a história. É o long né? É a contação ali né? O que tá acontecendo, uhum. por quê, de que maneira O Paper Dungeon, ele é uma homenagem Aos jogos de RPG Aos sistemas dos jogos de RPG Porque o lore, ele fica em segundo plano E ele fica tão em segundo plano Que no próprio manual, ele não te entrega Descaradamente um, um lore Preenchido, tem lore tá lá, tá? Mas pra mim, e agora o Leandro vai ficar puto uhum. comigo, o problema dele é me tirar. Me tirar. Porra, ele aceita a crítica. O cara... Não gostou, me põe. É. Mas esse lore ele não, não tinha entregue, sabe? Você tem nas cartas dos chefões, nas missões, você tem lá uma, um porquê, você tem uma descrição, que é uma descrição ok. É onde o que tá sendo contado tem a ver com o que tá sendo jogado, tá? Mas pra mim é uma contação matemática. Não sei se vou me fazer entender. É, a, a história, ela tá ali pra justificar a régua. E esse é o porquê. Ela não está pela história. Sabe qual é? E eu gosto Sim. muito dos jogos cooperativos ou dos jogos de grandes aventuras quando a história, ela é a justificativa da aventura. E é isso aí. Sabe? Nós temos que entrar lá para salvar o príncipe que se perdeu na masmorra. Porque esse cara é por um milhão, um milhão de motivos. Mas ela tá ali e você vai pela história. Eu sei que pode não ser a proposta do jogo, afinal de contas é um board game, mas eu, eu sinto falta de um bom lore desse, do Paper Dungeon. Engraçado,
1: eu entendo o ponto, mas eu... eu curti esse modo que eu não vou precisar explicar nada, não vou precisar contar a história pra poder curtir a partida ali, vai uhum. ser algo mais rápido com aquele tema. Eu gosto muito desse tema, mas às vezes eu não, não tô afim de, sei lá, contar a história, entendeu? Uma burocracia contar. ali, né? É, toda a burocracia. Eu só quero rolar o dadinho ali e eu falar, pô, eu então não vou jogar Tio Que eu vou ter que fa fazer O mestre de cerimônia Do rolê ah. tudo queria... ah. Um exemplo O Village É um jogo que eu adoro Porra, tamo junto Acho maneiríssimo é. Sentar e, e explicar ele pra alguém Contando toda a históriazinha Mas às vezes eu não jogo esse jogo Porque eu tô com preguiça de, de fazer a... O storytelling da parada Eu falo, ah, não Uma família, né É, aí a Tati fala Pô, mas aí você tem que contar o um negócio Falar, ah, eu nem tiro da estante Só Caraca. jogo com quem já sabe já E a gente nem fala da história Só o joga cara,
0: agora que ganhou o prêmio Ele não quer mais atuar quer mais nada. Ele não quer nada. mais. Não quer interpretar não mais nada. Eu... Não quer ler história fazendo interpretação. Já garantiu. Não, quando eu quero fazer isso, aí a gente
1: pega um jogo que tem isso. Sim, mexe das trevas. a gente estrema, vai né? em cima disso. <risos> é, a gente vai nessa parada. Um exemplo chula aí. Tem jogo que nem tem isso e a gente curte muito. Por exemplo, o Modern Art é um jogo que não tem nada. É só você ir ali e ler Não tem nada, Não, não tem nada que eu digo. Não tem, não tem explicação. Olha, crie um personagem. A gente faz, a gente cria personagem. Eu tenho o meu personagem que vai ler Luá e tem o meu personagem que vai comprar jogo, Caraca, comprar quadro. Que maneiro. E a gente faz uma história com o jogo Fica extremamente engraçado Porque você cria um perfil ali, você muda a sua voz Dura três horas a mais Porque a gente quer mais fazer piada com a parada Eu tenho o meu comprador Que é o Hamilton, o Hamilton ele, fala do... ele fala do jogo, ele fala do quadro
2: A gente tenta vender o quadro Eu preciso jogar modern art Com vocês, cara É muito maneiro Eu... A gente pira nesse jogo, nesse lance aí é Eu, Fabrício Só fiz teatro com a Tia Cotinha Lá no colégio de freira, já faço vozinha diferente pra vender as obras de arte imagina com dois atores, aí fodeu mano. vai
1: ficar muito maneiro, e algumas vezes eu me falo, pô, não curti muito desse jogo, hum. eu falo é porque você jogou ele errado jogou
0: é errado, jogo, jogo, vai né? botar
1: peruca um dia a gente vai botar peruca pra fazer <risos>
0: cara, mas olha, porra, eu, eu entendo eu, eu entendo bem a, a escolha, porque eu sei que isso foi uma escolha é, quer dizer, eu acho que eu sei, na verdade, mas é uma escolha de, sim, não, o foco não é o lore, o jogo ele não é focado nisso, né, é, o, o foco do jogo é o gameplay, é, é você jogar é você traçar, sabe, eu entendo que tem jogos que você, a história ela é o cerne da parada, a história é o que vai te guiar como por exemplo, o Mansion of Madness se você jogar o Mansion of Madness sem ler, sem ouvir a história, sem estar imerso dentro daquilo, um abraço um abraço pô, a experiência de bosta cara, não vale a pena jogar uhum. Uhum. Vai... porque
2: na verdade um jogo de rolo escreve ele quer que você otimize os dados e que você use das menores maneiras possíveis eu, eu vou te ser bem sincero a historinha que conta atrás da carta de cada masmorra ali pra mim já tá na moral já dá uma historinha ali já dá aquele eu é, né? já entro uhum. no mundinho e vamos matar a gárgola vamos matar dragão vamos matar o que tiver que matar mas eu entendo o seu ponto entendo o seu ponto cara,
0: o pior que ela é essa área né? ela, é, ela, é, ela tá ali que ela precisa. O jogo precisa daquilo. Ponto, aquilo ali é o básico, é o Grado Zero. É aquilo ali, beleza. é isso, que O jogo precisa desse tipo de história e é isso que ele te entrega, essa história matemática. Talvez eu esteja sendo chatinho aqui por causa do peso que o RPG tem na parada e deu. E pra mim, principalmente, exatamente. Uhum. É, eu não tenho como discordar disso, Fabrício. A história que o jogo te entrega é a história necessária pra, pro que ele pro, se propõe, cara. Uma coisa que eu achei bem legal: o jogo você tem lá sua, seus pontos de vida, né? Que são muito determinados, influenciados pelo nível dos seus personagens. Então, conforme os seus personagens vão evoluindo, os seus pontos de vida vão aumentando. E, basicamente, quando você enfrenta criaturas no mapa, você toma dano, né? O passa por armadilha, você vai reduzindo ali a tua vida e tal, vai tomando dano. Essa relação de evolução com ponto de vida eu achei muito interessante porque a gente pode cair para aquela parada do, da questão, tipo, o Tagmar, o porra antigo Tagmar, né? O, o, o brasileiro, ele tinha um esquema de defesa de energia heróica, e a energia heróica, ela não era necessariamente uma energia do seu personagem você tinha duas energias, você tinha energia heróica e energia física, a energia heróica ela era uma espécie de esquiva ela era uma espécie de percepção do que tá acontecendo e tal, então quando o teu personagem tomava o dano na energia heróica, a moral dele abaixava, ele ficava mais desligado, ele ia, não era um dano no corpo dele, né, era um inamoral. dano meio na é, moral, meio, inamoral, meio dano na vivacidade, ele vai ficando mais amedrontado e tal, quando você perde a energia heróica, o teu personagem começa a levar dano na armadura, começa a levar dano no corpo, as flechas acertam ele e tal Aí sim, era uma energia que, pô Pra você recuperar era um trauma, cara Tu tinha que ir no médico, ou tu tinha que tomar uma poção E caralho, a energia heróica era uma parada que você dava Descansar e tu recuperava um pouquinho E é, a ponto de vida nesse jogo, ele tem o um quê dessa pegada O ponto de vida é uma forma de, você, pô Passou por aquele obstáculo, tu tomou dano, beleza Mas daqui a pouco tu pode recuperar a parada E é, uhum. eu achei interessante a evolução do teu personagem evoluir a vida dele Tem essa pegada dele estar tá mais esperto, logo a vida dele aumenta Porque, porra, na, na real na, No mundo real, a nossa energia não aumenta né? Ela só abaixa, a gente envelhece uhum. É, é Perdeu o primeiro dente, meu amigo, tá envelhecendo. É. <risos> Exatamente, cara. E quando eles botam essa evolução é, sincronizada com o pão de vida subindo também, eu achei muito interessante. E a questão das poções, cara, que você eventualmente vai comprando, né? Você vai comprando durante o jogo, elas recuperam a sua vida. E é uma um, uma... um recurso, cara, que... Putz, pra mim, todas as vezes que eu joguei, eu tinha um estoque de poções. Se eu tomasse um tombo, eu quebrava todos elas, porque eu era pura poção. Eu focava muito em poção, cara. Eu, eu achei muito interessante essa parada. Você compra lá uma, uma poçãozinha, você ganha coraçãozinho, você ganha o direito de recuperar tanto. Cara, eu achei essa dinâmica muito simples, muito simples e muito objetiva, cara.
1: E o legal é que as coisas dessas você consegue traquear, né? Tipo, às vezes alguém esquece de anotar uma parada, alguém esquece de, putz, o que que eu marquei naquela? Você consegue dar uma olhadinha ali e ver, ah, não, você tá com tanto aqui de, de... De vida, você consegue sim, sim. dar uma. uma traqueada você faz um histórico,
2: né? Um log, né? Você faz um log de jogadas, né? Deixa eu fazer um show off. É, como eu participei do desenvolvimento do jogo lá no passado...
0: Carteirada, hein? Carteirada. É,
2: carteirada agora babaca. Botando a mira. Nasceu esse tipo de pensamento... Você que deu a ideia, né? Não, não foi que deu a ideia não, cara. Mas, <risos> mas um, um dos problemas iniciais que tinha... É que por ele ser em tempo real... Você tem a, aquele problema de jogos de tempo real... Que você precisa confiar nos amiguinhos. Não que você vai jogar com pessoas que você não confia. Uhum. Mas, por exemplo... Mas sempre tem um filha
1: da puta.
2: <risos> é, tem sempre um... Tem um jogo que eu gosto muito que é o Galaxy Trucker, que ele é, é tempo real, tu vai perdendo as peças vai encaixando. Só que tem um dado momento que você vai fazer uma, um confere ali pra ver se os caras encaixaram corretos. E esse é um dos momentos mais legais do jogo, que se o cara encaixou errado, ele vai destruindo a nave dele, vai perdendo a nave dele. Aqui no Paper Danger, isso é uma solução pra quê? Pra já que todo mundo vai trabalhar ao mesmo tempo, vai selecionar os dados ao mesmo tempo pra poder agilizar o jogo, porque imagina se ele fosse no esquema lá do, do Dungeons Clever, que todo mundo escolhe, joga, vai tirando um dado, o outro escolhe, joga da... Cara, esse jogo ia demorar uma eternidade. Então, você uhum. colocando esse esquema de dados, aí a é parada, tipo assim, é um designer experiente que já fez jogo pra cacete. O Rock and Roll Manager tá aí no mercado. Né? Você tem o Tissu Kiss no mercado também. É, o cara chegou e falou: Pô, já é muito bom também. É, como é que você faz pra agilizar isso? isso É nessa hora que a gente começa a entender o que é o designer do jogo. Eu, fui, eu falo isso direto. Tem gente que. Teve um cara que acabou de mandar uma mensagem pra mim há dois dias atrás no Instagram. Ele falando que tem uma ideia de jogo e que queria me mostrar o jogo jogo, pô, qual é o do jogo? Ah, não quero falar não, só quero mostrar e tem que ser na termo de confiança. Falei, meu irmão, o cara, o cara nem entrou na fila do pão ainda, mano, o cara já acha pra não copiar o jogo dele. O outro veio mandar a mensagem pra mim que o Teseu é igual a um jogo que ele queria fazer, que ele vai parar de fazer porque é igual o Teseu. Eu falei, meu irmão, faz, faz uma parada diferente, mas com a mesma base,
0: cara. Uhum. Evolui, né? Evolui a ideia do, do... É,
2: então, isso agora é mais um papo pra galera que quer fazer jogo de tabuleiro. O designer tá nisso aí, cara. Uhum. O designer não tá na criação do tema. Ah, eu vou criar um tema com 14 facções assimétricas, como o um cara falou pra mim uma vez, sacou? O designer tá nisso. Como é que eu vou pegar uma solução pra agilizar o processo? Pô, bota no número do dado, a gente faz o histórico lá em cima. Se alguém se confundir no início, é só você voltar atrás e ver qual é. Tá resolvido. Pô, isso é sensacional, cara. Isso é foda, isso é
0: foda. Olha aí, olha aí. Mas olha só, considerações finais aqui. Vitor Lamoglia, suas impressões finais, conclusões sobre Paper Dungeons, que, veio, que foi lançado no mundo todo pela Meepleback. Do nosso designer queridíssimo aqui, Leandro Pires. Arte de Dan Ramos. Cara, eu adorei, ele
1: conseguiu juntar umas coisas que, que não conseguiam juntar pra mim, por exemplo o, o, o RPG, sempre vinha com, eu jogo em equipe ou então tem toda uma contação de história ele colocou de um jeito que eu queria é, minimizando a história ali
0: e cada um por si, a, aí me ganhou o jogo. Porra, legal, legal, legal bacana, Fabrício Ferreira, diretamente do Aftermath? Cara,
2: é, como sempre suspeito é mais um sobrinho meu aí que eu vejo nascer né, <risos> que eu tenho um monte de sobrinho aí, board game que tem. É, eu fico muito feliz dessas sacadas do Leandro, eu fico muito feliz de, de ver coisas que ele usou em outros jogos remodelados pra cá, pra dentro, né? Se você for ver a evolução dos personagens ali, do guerreiro, do mago, do clérigo e do ladino, é a evolução da sua banda no and Roll Manager, só que com uma cara diferente. Quando você evolui os membros da sua banda no and Roll Manager, é aquilo ali, entendeu? entendeu? Então você vê essas paradas todas, você vê a evolução do cara como designer, e também que me deixa muito feliz é uma produção completamente nacional, né? O Mipo BR produziu o jogo aqui dentro de casa. Então isso é muito bom, cara, a gente poder... É, ousar, é muito bom, mas é ousadíssimo, né, cara? Sim, sim, é ousado pro mercado, a gente precisa disso. Eu acho que a única coisa que a gente pode falar assim, ah, ficou ruim na produção, são os dados, porque o dado é impresso, não é em baixo relevo. Mas o Brasil não uhum. faz dados em baixo relevo, Fabrício. Então tá maneiro... Olha,
0: olha o mercado surgindo aí, hein?
2: É, tá maneiro o dado o dado impresso, gostei, tá entregue. É, é, porque a maioria dos dados eles vêm em baixo relevo, né? A gente aqui produz ele impresso porque a gente não tem como, mas enfim. Aí,
0: Lamoglia, olha, olha o
1: mercado se abrindo pra você. Vamos, vamos customizar, vamos customizar. a irado é. quem faz customização de dado. E no Sim. Verde Store... Você pode pedir lá pode. o seu dado.
2: <risos> Entendeu? Então, cara, eu fico muito feliz, porque é um grande passo a indústria. Não só a produção integral desse jogo aqui, como também um bom jogo de um grande amigo meu, né? E como eu falei lá no início, eu acho que a gente começa agora o apogeu do Home and right, né A galera, a gente chegou ali, agora vai dar uma diminuída, vai ficar um pouquinho no tempo, porque já teve aquele hype de todo mundo lançando jogo de, de rolar e escrever. E agora acho que a gente vai dar uma segurada, né? Vem aí pra fechar essa série. E que, como vocês falaram no início, a maioria dos jogos de rolar e escrever eram jogos mais, tipo assim, não é bobinhos, mas mais suaves, né? Simples, né? É a mais simples. Você tem o cartógrafos bombando. Agora você tem o Papperdation também no um patamar mais pra cima. Enfim, só sucesso.
0: Maravilha, maravilha. Olha que bacana, cara. Senhoras e senhores, para fechar nosso programa agora, Rafael Stuart diretamente do De Carvention. O que você achou? As conclusões finais, na verdade. Cara, uma droga. Achei péssimo, achei horrível. Concordo.
3: Eu... Não, cara, eu, eu, só, eu só queria falar, porque não ia fazer o menor sentido, né? Depois de tudo que eu falei, eu ia achar uma aposta. Não, mas eu, eu, achei, eu achei muito bom. E eu concordo com essa ideia, com essa colocação do Fabrício. E eu acho que talvez o que tenha acontecido com os Rolls Crap foi que começou, as pessoas começaram a entender a ideia quando eles pipocaram. E agora a gente talvez comece a entrar numa fase meio. Sabe quando começou o filme de super-herói? E aí de repente veio Deadpool, Uhum. Começaram a ver uns, uns pontos fora da curva, assim? Eu uhum. acho que a gente está começando a viver isso no, no Roll Escreve. No início, uhum. vieram adaptações, veio, veio a ideia. Aí, depois, vieram adaptações de sucesso já consagrados. E agora estão vindo os pontos fora da curva, entendeu? Uhum. Eu acho que o Paper Dungeon é um ponto fora da curva. É um, é um jogo bem diferenciado. Ele apresenta doses cavalares de dopamina para quem gosta de jogar. É, eu acho que ele é muito Parecia até com o jogo de videogame nesse sentido. Porque você tem muito jeito de ganhar ponto, entende? Ou de ganhar alguma coisa... E ganhar aquela uhum. dosezinha de dopamina. Ou você... Ah, eu vou, vou fazer um upgrade no meu, na minha habilidade. Eu vou ganhar a poção aqui. Hum, eu vou andar... Porra, quando saía a botinha, aquelas botinhas pra andar três casas, eu ficava feliz da vida. Porra, <risos> e ainda, bem, e ainda é... tem aquelas cartas que, que te dão habilidades. Eu tinha uma carta que era sempre que eu cruzasse por uma água, eu andava mais um. Então eu pegava a bola Ura, outro, que legal. e andava na, na aguinha, eu andava quatro. Cacete, eu explorei quase que a masmorra toda ali. Não. Eu eu cara eu... Eu de lá cansado saiu da masmorra de galocha e exausto, né? Exato. Cara, eu gostei muito, parabéns Leandro Eu acho, assim, eu não joguei Todas as criações do Leandro, mas do que eu joguei Eu acho que no conjunto Da obra, até em termos de acessibilidade Porque esse é um jogo que apela pra galera Que tá querendo começar, embora Também tenha é, recurso suficiente Pra agradar quem já é mais experiente no, no passatempo dos jogos de tabuleiro Enfim, esse pra mim, de todos os jogos Do Leandro que eu joguei, ele é o mais é, Enxuto e que Funciona pra um público Maior de pessoas, eu, enfim, Nota, nota 9, 9. Olha só, que
1: bacana, senhoras e senhores, Só o só, 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 só que ele falou do outro, eu piro muito no, no Tsukiji, que é dele também, cara, jogão, eu me amarrei não vamos entrar no jogo, mas... É bom também, é bom também. puta um jogo maneiro. Eu curti pra caramba.
0: Não, o Tsukiji, ele, ele realmente é um jogo bacana. Eu, eu, eu acho que eu alinho muito com o que o Estudantes falou de ser, talvez, o jogo mais enxuto. E eu acho que esse é o grande... Até o momento, esse é o grande jogo do Leandro Pires, assim. O Tsukiji, ele é muito legal. Pô, tem também uma arte maravilhosa. O tema sim, se encaixa sim. muito bem com a proposta do jogo. Sim. É do caramba. É. Mas esse aqui, pra mim, foi realmente o ponto fora da curva. E, porra, concordo pra caraca. E eu concordo que eu tenho que agradecer a você, ouvinte que está aqui até o final <risos> desse programa, muito obrigado muito obrigado ao meu amigo Fabrício ao Vitor Lamoglia, parabéns mais uma vez Lamoglia pela presença e pelo seu prêmio incrível que você ganhou, muito deu. obrigado
1: e estou aqui me convidando para voltar aqui e falar de, de Buzingangas e apetrechos que eu vi o episódio, curti por muito
0: Sim, sim, tem. tem. Um amigo
1: Fel Barros.
0: Exato, exatamente. E também, meu, muito obrigado ao Rafael Estudas, que veio lá do Diretamente, do Diretamente a Vez aí. Do Diretamente de quem é a Vez. <risos> Diretamente a Vez. Olha lá, você pode encontrar todos eles, links de todos na postagem. Tem um after na postagem, Pino Verde na postagem. E o de Quem é a Vez também tá tudo aqui na postagem. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Você que está ouvindo até Eu agora, obrigadíssimo aí por ter ficado até agora. Obrigado a você que já compartilhou, sem nem ter escutado o podcast. Um grande beijo pra vocês e até
3: até a próxima, valeu! Este podcast foi editado por Léo Oliveira.